0: Olá, mulheres lindas, mulheres transformadas, mulheres amadas pelo Aba. meu nome é Francislene Messês e eu falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, para vocês aqui no Devocional 430. E hoje eu venho aqui falar com vocês sobre Lucas 16, minha amiga, quantos ensinamentos nós temos neste capítulo? Ele é dividido por cinco partes. No início, se você reparar, do versículo 1 ao versículo 9... Ele fala sobre o administrador infiel. Depois, né, Jesus ele fala sobre a coerência, sobre ser fiel no pouco e no muito. Depois, a terceira parte deste capítulo nos leva a quando Jesus reprova os fariseus. E depois, Jesus fala sobre o divórcio e, por último... Ele fala sobre o rico e o mendigo. Meu amigo, eu quero detalhar cada parte deste capítulo com vocês. Vamos lá? No início, ao contar a parábola do administrador infiel, o Senhor Jesus ele quer nos ensinar sobre relacionamento, minha amiga, sobre serviço, sobre integridade. Lucas 1 ao 9. O administrador infiel ele era negligente em seu serviço até que o patrão dele exigiu um relatório detalhado de sua administração como com o objetivo de demiti-lo após isso. Vendo que estava em apuros e que não tinha relacionamentos o suficiente para que outra porta de emprego fosse aberta e que ele não sabia fazer outra coisa e que não tinha coragem de pedir, ele buscou Reparar os erros. Minha amiga, quando ele procura reparar os erros, tem três coisas, tem quatro coisas que pode ter acontecido. Ele diminuiu o valor das dívidas para criar amizade com os devedores. Pode ter tirado os juros das dívidas. Pode ser que ele removeu sua comissão sobre as taxas pagas. Ou pode ser que ele corrigiu a dívida para o seu valor inicial. Mas o que é importante nós entendermos aqui é dizer que qualquer dessas quatro alternativas que ele fez são lícidas, inclusive porque ele deveria apresentar o um relatório do seu trabalho ao seu patrão. Sabe qual que é a lição que eu tiro dessa parábola? Ao final da parábola do administrador infiel, a gente consegue ver, nós né? É, vemos que ao receber o relatório, o patrão né, ele recebe o relatório e vê como ele se saiu bem, ele elogia o trabalho, o bom trabalho do seu empregado. Minha amiga, eu penso que o ensino final de Jesus nos mostra é que devemos ser criativos ao transbordar o seu amor e sermos verdadeiras sabe? As pessoas, elas irão conhecer Jesus verdadeiramente pelo nosso agir, pelas nossas ações, nossos, pelo que, não pelo que nós falamos. Nós precisamos usar todos os nossos recursos, tudo que nós temos, nosso conhecimento, nossas dádivas, tudo que Deus nos deu para desenvolver relacionamento e testemunhar sobre a nossa fé. O versículo 8 ele nos diz muito claro isso. É isso que os incrédulos fazem. usa seus recursos para criar relacionamento. Mas nós, filhos da luz, muitas vezes não temos a mesma inteligência. Então eu trago esse, esse ensinamento para mim. Para nós neste momento. As pessoas incrédulas que não acreditam em Cristo. Elas usam de todos os recursos delas para criar né, é, relacionamentos. E muitas vezes nós né, não usamos tudo que nós temos, todos os nossos recursos para gerar relacionamentos com Cristo para poder propagar o reino na terra minha amiga, que nós possamos aprender e louvar e, e honrar a Deus com tudo que nós fazemos que nós não quebre, quebramos, né? nós não podemos quebrar nossos princípios e que nós possamos, em tudo que nós fazemos sermos fiéis a Deus e é exatamente a segunda parte desse capítulo o Senhor Jesus nos ensina sobre a coerência, ele nos diz que se não sabemos administrar o pouco nós não conseguimos administrar muito, Lucas 16 do versículo 10 ao 13 e o contrário também ele nos diz, é verdade quem é fiel no pouco é fiel no muito minha amiga, sabe o que eu mais aprendo com essa parte deste capítulo? quem você é não muda com o aumento dos seus bens, com o que você tem na sua conta bancária. O que acontece é que o seu eu, de verdade, fica em maior evidência. Muitas pessoas, elas se corrompem por causa do dinheiro e, na palavra de Deus, nos dá vários exemplos que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E tem uma frase que marcou muito a minha vida. Quando você ama o que você tem, você tem tudo o que você precisa. Que nossa maior riqueza seja o Senhor em nossas vidas. Tudo neste mundo é passageiro. Que nós venhamos focar todas as nossas forças, a nossa mente, o nosso coração. Todo a Jesus. E deixar que Ele nos guie em tudo que nós venhamos fazer. Minha amiga, que nós possamos estar contentes com a fase atual das nossas vidas. Independente se nós somos bem-sucedidas Neste mundo, financeiramente falando, independente disso, louve e adore o Senhor com tudo que você é, com tudo que você faz. Não espere ter uma conta bancária bem sucedida para você louvar a Deus, não. Honre e louve ele agora. Deus nunca vai te desamparar. Sabe por quê? Porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e a vontade dele é agradável. Ele tá cuidando de você. Nós estamos passando por momentos desafiadores no meio dessa pandemia, eu sei. Mas Deus, Ele não te desamparou até agora. Ele nunca vai te desamparar. Então louve, adore com tudo que você é, não pelo que você tem. Amém? Agora vamos falar da terceira parte. Logo depois que Jesus traz esse ensinamento, né? ali no versículo 10 ao 13 que ele fala assim se você era honesto nas pequenas coisas será honesto nas grandes coisas se você era desonesto nas pequenas coisas será desonesto nas grandes coisas se você não é honesto em cargos menores acha que alguém irá promovê-lo, a gerente? nenhum trabalhador serve dois patrão ele vai odiar o primeiro e amar o segundo ou irá valorizar mais o primeiro e desprezar o segundo você não pode servir a Deus e ao dinheiro depois que ele traz esse ensinamento para nós ele repreende, ele reprova os fariseus. Né? O versículo 14, 18 diz assim, depois de ouvir isso, os fariseus que eram obcecados por dinheiro, passaram a olhar com desprezo, tratando ele como alguém digno. E Jesus reprovou a atitude deles e disse, vocês são mestres em parecer importante na frente dos outros, mas Deus sabe o que está atrás dessa fachada. Deus nos conhece de dentro para fora. Jesus nos mostra que Deus deseja adoração exclusiva. O versículo, né, você olhar, ele não tolera idolatria. Seja qual for, imagem, dinheiro, filhos, família, Deus não, ato... não, não tolera idolatria. Nosso coração deve ter um único altar e deve ser ocupado pelo nosso Senhor, minha amiga. Não há como ser fiel a Deus, ao sistema, às pressões, às filosofias que não são dele, ao dinheiro ou a qualquer outra coisa. Ou adoramos só a Deus ou somos idólatras. Isso é fato. E aí eu quero chamar a sua atenção nessa terceira parte. Aonde está o seu coração? Aonde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. E eu oro, minha amiga, para que o teu coração esteja em Jesus, porque Ele é o único caminho. Ele é o verdadeiro caminho e Ele é o único caminho que nos leva à vida. Que você possa pegar, entender isso e focar apenas nEle. A quarta parte deste capítulo, minha amiga, Jesus ele fala sobre o divórcio. O Senhor Jesus reitera é o valor da aliança do casamento e mostra mais uma vez que o divórcio não é vontade de Deus. Lucas 16, 18. Contudo, minha amiga, é importante ter em mente que existem exceções e que não devemos ficar casados a qualquer custo. Hoje vivemos uma realidade onde que muitas pessoas vivem muita opressão, correm risco de vida. Né? Então que você possa é, pensar a respeito do teu casamento. Né? Um casamento onde há adultério, violência ou qualquer forma de abuso pode ser rompido. Isso é o meu ver, tá? É claro que se você corre risco de vida, não é seguro. Mas caso contrário, minha amiga, a vontade de Deus é que você viva uma vida de integridade uma vida verdadeira um casamento sincero então que você possa olhar também para o teu casamento e ver como que está o seu relacionamento hoje e entregar o teu relacionamento também para Jesus amém? e a quinta parte e última desse capítulo é do rico e o mendinho, nessa parábola Jesus mostra a realidade existente após a morte Dois homens, um rico, um muito rico, que não temia a Deus E Lázaro, que embora fosse muito pobre, temia a Deus Lucas 16, 19 ao 31 Vimos, Vemos aqui, minha amiga, que as condições deles na terra Não determinam o seu destino após a morte A riqueza do rico não pode salvá-lo E a pobreza de Lázaro não privou o céu Outro ponto interessante É que não há possibilidade de comunicação né, entre vivos e mortos o rico pede a Abraão que envie Lázaro para alertar os seus irmãos sobre o, o tormento eterno. E a resposta de Abraão é simples. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Minha amiga, Deus tem falado tanto, tanto aos nossos corações. E para mim fica claro que Lucas 16, Deus ele nos chama para sermos verdadeiros. A palavra de Deus fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Deus. É Ele é que nos liberta das prisões deste mundo. E eu quero chamar você, atenção, para essa parte. Deus, ele nos quer exclusivamente para ele. Ele nos quer exclusivamente para Ele Minha amiga, Ele quer os nossos corações Ele quer nós por inteiro Ele quer que nós adoremos Ele De todas as formas, com tudo que nós fazemos Com as nossas tarefas diárias Com o nosso trabalho no, no cuidado do nosso lar no, no, no lazer Ele quer que nós o adoremos Que nós louvemos Que nós estejamos completos com Ele E Ele nos convida Para sermos fiéis a Ele todo instante de nossa vida, Ele nos quer que sejamos exclusivamente dEle, que nós vivemos exclusivamente para Ele, porque é por Ele, para Ele são todas as coisas. Minha amiga, aceite, aceite o desafio de ser fiel a Deus nos menores detalhes da sua vida. Deus é fiel a você em tudo e Ele é fiel para cumprir na sua vida tudo o que Ele prometeu. Espere Acredite. Confie. No momento certo. Sua promessa vai chegar. Pode acreditar. Vai chegar. Viu? Que você possa ruminar essa palavra. Que você possa entregar a sua vida. Total. Totalmente para Deus. Verdadeiramente. E você viva essa verdade. E transborde essa verdade. Deus abençoe o seu dia. Grande beijo e até a próxima.